0: 大家好，欢迎大家收听新一期的河马波波波，我是主播橙子。上一期节目里，我们发布了2023年的河区房报告，里面有提到一个今年非常明显的趋势是健康消费。最近寒潮来临，我身边的很多朋友已经开始了自己的养生模式，早上打一段八段锦，喝一喝热茶，晚上再泡泡脚。所以本期我们就请到了河马自有的滋补品牌河补补的创始人山深。除了创神的身份之外，山神本人也是一个养生达人。首先，我们就有请他来和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众，那、呃、大家好，我是山神。那我向大家介绍一下自己嘛，我是一个呃广东人，然后就是呃天生的嘛，就喜欢养生。然后何不补这个名字呢，也是来到这里呃构思起的名字。然后从幺9年立项， 2 0 2 0年5月呃开的第二店，就是上海新疆湾。那现在,在我们已经进入了全国十八个城市，那在盒马一百八十个店开有一个独立的档口。我有两大段，一开始，呃，我是传统系统里面呃做零售业起家的，然后，呃，职业生涯一直干零售业，读企业管理的，然后呢，因为有太多一线工作的经验，什么以前就是各种生活不健康。自己也不知道，就是熬夜啊，通宵开店啊，各种的，然后业绩不好啦、啊，纠结啊等等。然后我曾经是一个大胖子，然后最重的时候一百九三斤。就我试过，管青岛和北京的时候，广东人嘛又好吃，在青岛然后吃那个什么蒸锅蒸小海鲜的，很好吃，还喝汤。喝完以后上青岛车回去北京，路上还还蛮好的，在火车上。然后回到北京下车下不了，因为痛风发作，然后要找那个救护车拉到医院，就真的太疼了。然后后来就是没办法了，就去医生，医生开了开了几个药啊，开了西药，吃了以后呢，呃，三个月以后就肾结石，就是我天生体质对那过敏，又又换了另外一种，然后又不行，因为尿酸高就是一个呃就慢性的没得治的，后来就是那就一直一直维持嘛，但后来我去了。呃，钱东家，因为我从，呃，广商超的零售业出来，就去了一个，呃，卖织布品的连锁店，大概是幺七年的时候，我那时候连香参和黄芪都分不清楚，我用大概两三个月就把销售的规律弄清楚了，各种的药方茶的搭配就强背下来嘛，然后各种的药材就看一个背一个，那大概分得清清楚楚了，七七八八了，但是呢，去到门店。你就尝试着按自己的理解去指指挥别人怎么卖东西嘛。那好了，但是店员就问了，你看这个人参是补气的，然后这个黄芪是是补气的，那那究竟为什么这个黄芪是补气的呢？那你你你就卡壳了。那你你你人总得要脸的嘛，是吧？然后就就看他们说那看啥呢？就肯定看《黄帝内经》嘛。我一开始呢还不是《黄帝内经》，我自己走上这个道路，一开始我跑去买那种本科的。呃、教材，教材，啊，第一页都没看完，就你都不知道讲讲啥那就,就没办法，就你既看不懂，他是你每个字都明白，但是你扎在一起你不知道在说什么，那就知道这肯定不对了，然后就放在那里，然后接着下来就看就看各种的公众号，那公众号那个东西呢，就是很迷惑人的，他这里讲那里讲点，那你串起来呢，似是而非也不行，那嗯，就那时候没办法，就先先听广播。就一边跑步，我喜欢跑步的。嗯，跑步的时候，以前就听什么财经报道啊，各种各种歌曲啊。后来就专门听，但听呢，其实哎，他会呃，像译文一样啊、呃，就是你看坐地铁听听，那其实哦，听那个发现，呃，不但子你可以可以就是度过那段枯燥的时间，慢慢听着哎，懂一点了，然后就开始再买那些呃最简单的就大白话的再看，哎，看的好像有一点点明白了，那就接着再再看。看那个电视的讲解，就我记得我看《伤寒论》是买了一本《伤寒论》，现在看起来我最多懂百分之五，就是那时候好像明白一点。真的，每天坚持一小时，那慢慢积累下来，那你算有点基础了嘛？嗯、好了，那再回去买《黄帝内经》的日本看，就是那些翻译的日本哇，我又回去翻书，各种很烦的。有些时候一一夜要看很久，但是呢，一开始会很慢，慢慢慢，你知道原你就快一点。好了。那就算明白一点道理。那好了，其实中国传统文化这个东西，一开始你要搞懂很多东西。你看，像看到五运六气，就像它为什么二十四节气是这样子的？为什么秋天是是是对那个肺？它为什么是对应的是是白色？它其实它都都有原理，因为大凡这一圈走完以后，那就自己变得就就。就自己喜欢这个东西啦，就有空没事，以前就可能去这里啊喝酒吃饭，那现在没事，除了在家运动，然后就看这个，很仔细的做磨，就看这个看、
0: 嗯。所以你现在是一个懂二十四节气的古文化爱好者
1: 。呃，对，嗯，呃，这些其实都是看书看回来的，嗯，然后其实是看《黄帝内经》的时候，它中间有一段古段，那叫五运六气，那后来。我又翻看了一九七几年中国那些书，就是中国研究天文学各种翻哔哩哔哩的讲座，然后去参加班。那其实发现，呃，其实中国的文化，呃，从源头上它其实一样的。中国是个农耕社会，最开始怎么样呢？没有医，没有药，人病了干嘛？但是他会观察，看的天时地地利啊等等，就星座啊啊、呃、太阳黄道这些。那二十四节气的话，第一个跟呃看到的星星。有关就星座，他就站在中国这个黄河流域里面看，看这太阳啊、日落啊、什么星辰啊、恒星。现在看那个夹子，六十周年那个夹子、呃，据说哈、啊、就是，呃，太阳的行星，那五大行星土星啊、金星，它是六十个一个周期，太阳三百六十五天一个周期，月亮是一个月一个周期，但是那几个星转一个弯回到原点，六十个周年，他、嗯、是按古人是按照这个来排的，但是古天文学，然后延伸到。地下的人怎么相应？那中间呢有一个很明确的，有个叫“葭管灰飞”的一个仪器，他就说有一个管，就是一个类似竹面吧，可能材料我记不得了，但是里面有一些灰管，它24个管子放在地下室，里面，碰它。到那个节气，那个管的灰就会自动“嘣”的一声弹出来，然后古人就说这个时候节气到了，大概是这样。那他们测这个呢？它有几候几气，那我们看那个八卦，一个阴一个阳，它其实呢就是阳气和阴气一点点分。最初的理解是这样，你看阳就代表夏天，然后呃这一个阴就代表寒冷。冬<天>那冬至的时候，它其实就是最冷的时候，但是阴阳就生了，所以那个二十四节气的缘由是这样来。就你弄清楚了古人他的逻辑，那好了，到你身体里面。你的呃，这个经脉的走向也跟这二十四有关。那、嗯、你看，呃，冬天的时候一般都外面是比较寒冷。那如果你身体这个人是正常，天人相应嘛，那冬天的时候外面是寒的，你里面是应该是热的。所以有一句话嘛，冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方嘛。嗯、萝卜其实可以清掉的，这是对正常人来说，就是你本身是没事的。外面天气呃很寒冷，但其实你人体里面是很热的。嗯、我们可以看到，像东北有些开暖气的地方，冬天的时候吃个冰棍在里面一点事都没有。它整个是这样这样平衡的。那夏天也一样，夏天外面极度热，所以你应该温补一些东西，不要吃太凉。你打你看夏天你打完一个羽毛球浑身出汗，你再喝两个冰水下去，其实中医是最反对的。那慢慢你自己会有一个。对这个事情有一个判断和看法，呃，先把医理弄清楚嘛。但是能不能医自己不说，但是大概的道理弄清楚，那就你可以嗯躲过很多的坑
0: ，会安心一点
1: 。对，会安心一点，就知道这个事情其实是，呃，你你不能再这样做的。对，然后好了，那就慢慢慢就变成了你吃东西就很讲究，然后你每天为什么要运动？然后一看到出太阳，然后就跑去晒背。现在偶尔我们去开会去团建，一群人站在这里，你都看到我站那个位置，背着太阳晒晒背
0: 。嗯，<然>那像八段锦的话，其实跟这个也是通的
1: 。有句话是这样嘛：骨正筋柔，气血自流。嗯嗯、它是这样怎么说呢？就是你的骨头是是正的，不是有个科叫正骨科嘛？就得长期的什么？然后筋一定要柔顺的，就是它其实就是你你的气血在里面流啊流啊流，那你有些地方长期像你我们经常看看看电脑，脖子经常去看啊、呃，看的很多，你发现后肩两个肌肉都是硬邦邦的。其实简单的说就，就肌肉劳损，劳损了以后，里面有有如果是按、啊、你看后后颈是太阳太阳太阳经，就是呃足太阳膀胱经。它它其实往往上通的，你什么偏头痛那些都会在里面。那你的肌肉长期在那里硬邦邦，就本来人其实就会用嘛。中间你的气血你看不到的，你血管是个流，但是嗯，如果人体来说，它的液体还在里面流，你肌肉里面的水分会交换的嘛，皮肤间交换。那好，你长期那里边用那个肌肉你长期压着，就好像一个海绵，本来就充满水，里面有很多孔的，啊，可以自由流动。但是你把那个海绵长期压在这里，那个肌肉边变硬块了，硬块里面流不通，流不通你的气血不通，你就有问题。那八段锦是什么？它是系统的打一套，你按照那个套，它很多动作去帮你。你看，把那个手，我忘了那个动作叫啥了，就总要一个手往上顶的。它其实是把你的肝经，就是这条两肋的肝经，去尽可能把你拉伸。拉伸完以后，嗯、如果真的是有效，你拉伸到位的话，你马上感觉到那口腔。是会有一些自己的呃口液会分泌出来，就马上你会不会这么口干？因为你你如果喝了，尤其是熬夜，你肝火肯定很盛的，就阴虚火旺，口很肯定很干。你睡到半夜口干口苦，然后早上起来口苦，它其实就是睡得太少，阴虚火旺，然后肝经有点堵了，这很标准的。要么自己把那肝经拿拉它伸展一点，好了，如果你拿它伸展了以后。他的血液循环循环好一点。一开始做八段锦，现在有些时候也是要越做越快。如果八段锦其实就让你慢下来，让你这些尽可能的舒缓。所以你看，你对着电视打那八段锦都是很慢的，很慢的，要你不要想这么多
0: 。对，而且<要>还要重复那个动作。对
1: ，忘了就启示他忘了你那一堆你现在什么乱七八糟的 KPI， 什么会回,回到人的动物性。人的器官有两种嘛，你看你头、眼睛你可以控制，手可以控制，但肠胃你控制不了，那种动物性的，让你回到动物性的本源，因为啊灵魂走的太快了，你的身体你跟不上。包括你看这段时间我在我们团队里面叫我们的同学去看那个《营养圣经》，其实里面讲的很清楚一句话，那是西医的做现代保健品的书，他说人为什么要现在要吃大量的维生素 C， 因为。人从人猿啊进化到现在，那就是吃大量的水果啊，大家起来。那真正尤其是中国人，真正吃肉啊，肉肉禽蛋啊，吃饱不吃杂粮的，一百年都不够。你一百年的这个人都没有进化，一代两代人都没进化完，你的身体怎么能进化完呢？但是我们的祖先之所以成下来，你可以想象得到。猿人如果吃一个肉清淡的猿人，老早就已经基因就淘汰掉了，因为那时候就没有这么多，你只能是杂食类，什么都吃，然后大量的水果，然后我们的祖先的祖先的祖先下来，我们现在基因还是这个。为什么运动能够长寿？就是因为我们的基因里面就是匹配让你拼命跑的，拼命走，因为你以前拼命跑、拼命走、吃不饱是常态，我们的基因已经适应了这种生活，吃水果、吃这些。那如果你反过来，不跑，养的胖胖白白，又清淡，那你一定会一定会出事，因为你的你的进化没到，可能再过一万年一代的人进化了，可能就那个时候就匹配了
0: 。我记得之前那个人类监视里面不也提到说，人类喜欢吃糖也是，对，就是刻在基因里面的，<对>因为就是你在远古时期就是。糖糖分的摄入是很难的，<对>然后一旦你得到了糖，你就会非常非常的开心
1: 。对，而且你你看，这是一个原理嘛。第一个，你有糖肯定拼命吃啊，因为你你这个以前糖是很稀罕的嘛，你碰到一个你补充可能一年的量就够了。但是现在精致的糖随手可得，了。就那你吃的很高兴。那这个样子一吃就多了，你糖尿病那些通通都来了。嗯，
0: 对。都可以连在一起，可以连在一
1: 起，包括盐啊等等也是。你看精致的盐，嗯、所以为什么为什么要吃有机呢？它就是纯天然，你以前是怎么样就是怎么样。那好，最起码你的身体是适应的
0: 。上一期我们做的那个主题就是有机，对，嗯，然后当时也讲的就是人跟自然之间的一种互动，就是它可能吃下去不只是那个食物，对，然后更多的是你吃的那个节令以及就是。呃，那些食物本身会带有一些自然界的菌群，会让你的体内更加平衡
1: 对。对，其实你看，药也是这样嘛。你看，如果说温热、寒凉，你看一年四季有春夏秋冬嘛，药性也有温热、寒凉，高低药材。我举个例子，为什么石斛我们说滋阴的？你像你的胃气火气太大，抽烟抽太多，胃火盛有口气，那就是阳太固了，阴少，它是滋阴的，滋胃阴的。那为什么这种植物是吃胃阴呢？植物就两种，一种就是我生存在那里，我就彻头彻尾就跟这个这个气候长在一起。那如果像石斛，我就生长在呃半阴半阳的这个地方，水生的这个地方，那好，其实我就可以滋阴的吃上去，让你滋阴。但是如果另外一种呢，就是我在极极寒的地方生长，但是我本身就很热了，我跟你对抗，达到一个平衡。那好了，呃，神农氏尝百草，其实就是把各种的药性弄清楚。那好。中医就知道你哪个脏腑是过了，然后找这种药材给你退，然后这个就是就开始开药方的一个一个最基础的原理的。那好，各种各样的东西组合在一起，嗯、就这样。那你看中医看看病嘛，哎，你这个样子把把脉，呃，你这段时间什么呢，在该你开多两味药，那其实就是针对这个来做，道理是一样的，药食同源，原理就是这样。
0: 就是我觉得，就是养生这个事儿，它其实跟地域也蛮有关系的。嗯，就比如在整个就是中国地区，就我感觉好像就是粤港澳那边的人，大家提起来会觉得，哎，他们好像会更加会养生一点
1: 。对，我是广州人，家在广州，呃，这个是肯定的。然后，嗯，有两个状况啊，就是你看，第一个跟历史有关，你可以看到以前农耕社会的时候。中原的地方，那是物产最丰富的。嗯，你现在可以看到什么山东啊、河南啊这些地方，它都是土地。当你整个呃工业化没有完成的时候，哪个地方物产丰富，哪个人就吃得饱。以前广东那地方是蛮蛮之地啊，充军啊，<笑>流<放 S 2> 对流放的地方啊，没地方吃啊，那没水田。<笑>你看到山区，我们那里全部滩涂，地里面又又又不肥沃。他没东西吃啊！就为什么你说广东人啥都吃？你以为他们想吃的？历史的原故，他是没东西吃，不吃那些。你看，就啊，打个比方，什么蟑螂、老鼠啊，就是有猪、猪、羊、羊不吃吃蛇干嘛呢？就就是没有。他其实跟基因有关，可能那一代人就,就我们的祖上那一代人不吃就没办法，那没办法，那你整个村子的人都差不多饿死了。有一条蛇。吃不吃嘛？不吃就死。<笑>那吃没？吃了以后还想办法，就把你看这么难吃，把它弄好吃吧，是吧？好了，老鼠这些，那好了，那又经过几十代人下来，把这个东西变成了呃老就什么都吃啊。那好，而且那个地方气候一定是广东那地方一年四季都都不明显的，嗯，都是比较温热的，都都,都是都是偏性的，嗯，那就是你长期在一个偏性的位置里面。你看，我们刚才说那个一年四季八卦嘛，就是有有有很热，有很冷的嘛。嗯、那如果你在刚好在这个呃温带这个地方，那它其实平衡，你夏天受了这个热气，冬天寒刚好平衡掉。那那个地方不行，那地方你看为什么遍地都是凉茶？因为它它就是偏心的地方，你得平衡呀。嗯。所以那个地方的人是特别注重养生，这是其一。其二个，改革开放以后。那沿海的经济，它肯定是是先一点嘛，然后跟香港、嗯、跟台湾那边交流又最多。好了，然后从这两个地方慢慢慢，慢，这个风气就逐步逐步往就往内陆里面推。所以你看，中国现在很多的燕窝产业最大的批发市场、制物品的，它其实也是在广州、在厦门、在福建，都在这些地方。你一看，就我们我们做这个做个品类的，你看那些代工厂的分布，它其实你后面想一想，它后面的逻辑是这样的。嗯，所以你从养生的意思肯定是南方那边人，因为他世世代代就是已经有这个习惯了。就我们现在看，逐步逐步，其实这几年在内陆的那些人的养生的感，尤其是疫情后啊，绝对是长得很快。但是只不过他可能就不会变成一种习惯，但是意识上一定是已经有了，这个这个意识已经非常非常浓了。只不过他可能属于我不知道怎么办。
0: 就观察的就是之前大家提起来养生，可能觉得它是一个老年人群体会比较关心的话题，<对>会觉得就是养生节目是老年人在那个电视上会看的，然后很多那种电视购物会卖各种各样的补品，然后大家打电话订购。嗯、但是现在就是你发现，在什么小红书。或者是呃，微信很多年轻人开始关注养生的话题了，嗯、然后大家还会提起一个词叫“叫朋克养生”，嗯，就比如说呃，喝完酒，然后第二天泡一点枸杞茶，嗯，就是补救一下。你有没有一些什么新的洞察
1: ？我的洞察是，以前朋克养生只是说各种说，他们不是真的去养生，只是一种话题和爱好。血头。现在。大家都知道了，经过疫情，那是真的开始养生。而且呢，现在信息这么透明，现在年前我看它有一个最大最大的特点就是信息太透明了。举个例子啊，我们看得很清楚，呃，三十年前有很多产业投进去养一个什么作物，打个比方黄金，那黄金养出来，因为我知道什么山东啊这些厂都都在种，种完以后在陆陆续续该大产了，大产的时候呢产量上来，然后呢各种各种的制品。那但是这个玩意呢，大家不知道了嘛？然后很快你会看到小红书上面，它可能有资本在推动，大众概念就会产生了。现在是游戏规则是这样，那好就一波。那但是现在我看到的最新的观察是，因为这种确实这种养生的，它从一个噱头变成一个基本功，真正,真正的需求，而且个性化每个人不一样，所以大家你看现在的很多博主，慢慢慢慢。会真正讲那些非常基础的，而不是以卖东西为主。以前是卖商品，就告诉你啊，你恐怖营销，你有个症状吃这个好，大家上去买。现在很多是贩卖知识，我真的很认真的告诉你，为什么要这样做？因为养生的东西，你必须是很理性的，就去去认真。你感性的话，你你可以试。年轻的时候你可以很感性的啊，自己靠心去做。但是到老了以后，那你轮不到你的，你吃错药，你就会有症状。<笑>啊，你吃的不好就会就会有症状，<笑>就会
0: 没有老年。<笑>对
1: 对对，我举我自己亲自一个例子，我吃维生素 C 很纠结。你看国外的看书说要一克以上，然后国内的就呃中国的指导是呃十分之一也就够了，就零点一克就每天的摄入量。那究竟什么适合呢？那我是吃过，就是一直吃吃到两克三克，吃到两个月以后自己觉得胃疼了。那就每个减减减减减，减到大概，我觉得大概，呃， 0.5 克、0 4克，呃，吃一个够了。那我们现在大概我就停留在那个。那哪天熬夜或者是喝酒，那我会再加多一点，或者用点中药，大概是这样。那它是一个非常理性的量化的东西。那有教育日现在年轻，我看到最明显的趋势，他们其实就往这个上面靠了。所以我们现在你看，我们刚刚跟我们团队在做保健品，我们。说顾客痛点嘛，我们我们提出了三个口号嘛，解决顾客懂全捷。懂就是一定要把这个知识传达到位，就让顾客明白它的原理。全就是我很齐全，捷就是很方便，你不会让你在家各种车疼啊，你打开就能吃。以后什么口服液啊那些，通通我们都往这三三个靠拢。就我们现在在在看顾客痛点，我们的洞察是这样，它是从一个游乐玩耍的。呃，有一点自我调侃的这个朋克养生，慢慢慢到正儿八经有需求，嗯、到很认真的把这个事情当一个事情，嗯，去开展。而且现在的信息是这透明，那很快会进入另外一种更加理性一点的状况。我估计是这样
0: 。就是前段时间他有一个热搜叫“脆皮大学生”，嗯，嗯就是说现在的年轻人身体就是很容易就是出现一些问题嘛
1: 。因为我小孩自己也在读大学嘛。那很多这种书是没有的，那出来其实是也没有一个没有一个地方让你吸收这一个。那我估计现在年轻人他其实是属于有感无知。我看行业报告里面有七十九的年轻人都知道自己是要提升免疫力等等的，但是我这个症状对应买什么东西来解决，维矿啊还是怎么解决？这种正确回答出来准确的 49， 也就是中间有一半人其实是不清楚的
0: 。那你们就是最近有观察到一些年年轻人特别具体的一些新的需求吗
1: ？嗯，最主要是熬夜、美颜和体重控制，嗯、然后还有一个脱发，这几个是最主要，而且这几个你去看看，呃，不管国内国外都是最重视的，就是他的需求是不变，因为。你不管受了哪种苦难，是吧？最终表现出来的无非就是这,这几个出口。呃、那那那，我不能解决你你受委屈的事，但是我可以有 N 多种方法帮你啊，不脱头发
0: 。大概
1: 这个这个循环是这样、
0: 嗯。那你最近有观察到行业里面的一些新趋势吗
1: ？对，我们去药展会啊，看到最明显的，以前都是卖各种的成品的、啊。各种的朋克养生的品牌、新生品牌迭代，但是今年百分之八十五的药厂都在做添加剂，就是这种可以添加到快消品里面、可以添加到啤酒、可以添加到各种的饼干里面的这种有效成分。然后可能以后慢慢慢慢，从一个普通食品，它会很指向的共同食品。你可以想象，以后我吃一个早餐，吃一个饼干，这个饼干。我可以标识的功能可以帮你去内脏脂肪，你每天吃吃一年下来，你的内脏脂肪就不见了。然后大概是这么一个方向，所以我们现在就是我们要想要一个彻底的解决方案，就不单指第一个，就顾客就年轻人喜欢热点的那几个，肯定我们会追头部大品。另外一个，其实我们是想把整个矩阵研究完，然后根据现在中国的社会形态，逐步逐步推出这些。呃，我在研发这个过程上，我们会邀请部分顾客。打比方，我会出一个呃，美颜可以减皱纹的呃，这一个呃口服液。那里面有某种的有机成分，然后我可能会先邀请3 0到五十个顾客，整个中国的河马，嗯、呃，东南地、地西北，然后他参与这个研发的过程，我们不断调配方。那我们真的看看这些顾客，我每天让他把皱纹拍下来，一直拍。那是不是真的？三十天过后，然后少多少？好了，到时候我会举两个例子。第一个，我在我的上游，他们有实验室，经过验证，顾客试驾，我亲身，我们有三十个顾客验证过，二次验证对二次验证，它是实实打实的。我们希望通过这样去建立我们的信任感，然后慢慢把它转过来，因为信任是最重要的。对，对大概是这样
0: 。那现在有做过类似的实验吗
1: ？因为我们看的都是。国际和国内最大的工厂，就原本做药厂那些，他们原本就研发室，嗯,嗯，也有欧美和日本、台湾的经验，很快估计也要开始了
0: 。对，那这些人大概会怎么样去招募？就是这一期播客的听众有机会参与到里面吗
1: ？呃，肯定肯定有机会，我们会呃广开渠道，如果是这次的听众等等他有兴趣，那我们当然欢迎。我们规划是找一个呃外部的实验室。然后可能会再找一个呃养生的达人，就他正儿八经是有各种的医学博士啊等等这些的。我们还会找一个大学，就国内的一个大学，可能我们这些配方、啊、等等也要他们再帮我们过一遍
0: 。我觉得就是建立信任的话，其实还有一个很关键的因素是安全。对，就是呃，像现在国内关于这个保健性的食品跟补剂、嗯、相关的法规是什么样
1: 的？呃，它是这样的，国家对。呃，食品这样分，如果是呃特殊食品，然后包括保健食品，那俗称叫蓝帽子，你要注册一个蓝帽子，那可能时间就很长了。就你要申报啊，注册，因为你要申请到真正可以用，而且那些配方都是比较旧的。我曾经见过有保健功能的面条，里面我看过原材料就简单黄芪的提取物跟面粉混在一起做成个面条，我觉得这种说服理据是不足的。现在有很多很多呃的新的材料，新的新的提取物变成面条，它要变成保健品，它你要申请等个五年你才能商品化，才能有利润回报。那其实很多人不愿意做的。那日本呢？它在2015年，它的65岁的人口占了它超过 25% 的时候，他就把这政策放开了，他就有个叫功能性标识食品。我们现在去到日本看到。很多的商品，它直接标什么去之茶啊等等那些，它是政策允许它说你你企业在上市之前60天，你给日本的这种呃特殊的机构报备，那你只声称我可以，你就可以印在包装上摆上去了。嗯、那好，那中国呢？现在其实我们当初研判是要到二零三零年，可能中国政策会放开，但实际上类似的政策在今年八月十三号，中国已经出台了。它叫一个新功能食品过渡性评价，大概是什么意思呢？就在保健品下面会分成 A、B、G 三级，就是说你可以说声称我这个东西可以有这种功能，那你可能评借 A 级呢，就是经过有限的研究，啊、呃，经过国家的一个机构评审，评审过了以后，你就可以把功能标上去，说我是这个经过评价的 A 级。那 A 级过一段时间，呃，再经过多一点的机构化验证，你变成评 C 级，呃 B 级、B 级，然后再到 C 级，它分成了三级。我现在看到很多的资本开始涌进这里面，主要是两块，一个是原本做药的，你看前段时间我们看到广东省的一个上市的药业集团，它成立了一个草本啤酒公司，就本来它是卖药的嘛，嗯，然后它要成立一个草本啤酒公司，一定是冲着。呃，对标日本有一个三得利的牌子，它有一种呃特殊特殊的添加物提取物，跟啤酒怎么起名呢？我们今天看看看到政策盘点嘛，他喝完以后声称可以去内脏脂肪，你想想，如果有去内脏脂肪的啤酒对，对，现在日本已经有了嘛。如果是有一种国内第一个推出来，嗯、呃，大陆生产、国内生产的能够去内脏脂肪的啤酒，那你就想象空间很大了。他们一定是冲的这个。另外一个呢？比较后知后觉是快消品这个行业，但是快消品这个行业又分两拨人，一个是厂牌。我现在看厂牌，你看很多都在打擦边球了，什么酸奶啊，都是添加添加嘛，各种。你看，举个什么中老年的奶粉，以前是奶粉里面加添加人参，现在是人参榨菜，它其实是用一种，呃，大家已经有心智的这种药物啊、呃，国家允许添加了，变成前面一个一个引导。那如果后面这个政策出来，那这个奶粉是添加哪一种，有什么功效？你可以明确的告诉顾客。那这种其实啊，就非常多的一个变化了。但是这种厂牌它的演变，它一定也是往这个方向靠
0: 。就刚刚我们聊了很多，就是很大的问题，比如产业的发展啊，嗯、然后新的一些变化，嗯、包括法规。就是我们再往小的聊一聊，嗯、比如说现在马上要，就是现在已经到了秋冬季节。嗯我们有上什么就比较好用的日常的一些给大家推荐的小商品吗
1: ？你看，呃，秋冬的，嗯，前段时间，呃，就天气开始干燥了，然后你看你外边皮肤啊等等，其实水分开始蒸发。从中国黄帝内说，它属于金的，金的里面其实是属于这一个，那你要你要运费就属于白色，那就现在如果说我们有个运费的茶。或者各种的秋梨膏这一种开始要要吃起来，那几种像秋梨膏这些传统那些都一个玻璃瓶拧盖，你一个调羹下去以后，然后吃完以后还滴了两滴在办公桌面，你就很烦了。然后那我们现在都是像牙膏装的，有个管状，然后打开，也要一管像牙膏一样挤一点在口腔里面，嗯、然后就很方便，它也不会滴漏的。那价格也很实惠。然后我们是有呃十几种药材。熬过，而且那个代工厂我们也去看过，原材料等等都很好的，还添了一点那个阿胶。然后另外一个呢，就是泡脚包了。现在你你经常脚啊等等劳累，那我们的药材其实是简单说就是呃价平料主，我们很仔细算过市场上主流那几个品牌的料，那我们是所有的料都比它要多，而且有主要是活血和扩大毛孔那几种成分。像红花呀、啊、等等的艾草这些，我们是明显会多的，所以我们做这个产品研发的时候是，是我们那个采购研发的小朋友真的是炮火，两个炮火泡完以后，我们觉得哎，这个脚会隔十五分钟或者多长时间，那那个、脚还是有点发烫。我们是用这个体感的目标来衡量，不行就要他重新调配方，加入过蚊子。所以你你去买一下禾木这个泡脚包，你明显泡完以后。第一个量大，第二个你泡完以后，明显它那个脚发烫的时间会稍微长一点
0: 。有被安利到这两个商品？<笑>对对
1: ，你可以去试一下。<笑>对，嗯
0: 那就是除了就是自己用的话，其实我觉得像那个营养品，它还有一个很重要的场景是逢年过节去送礼物。嗯,嗯嗯，对，就是呃，尤其现在可能<咳>年轻人们就不知道自己该选什么送给长辈。嗯嗯就你有什么推荐的建议、嗯
1: ？既然是送长辈嘛，那就是一定要跟他的就是那个长辈的身体状况有，你不能随便买药材。打比方，呃，你一个礼盒，其实你装了药材，你搭配出来，要么做汤，要么做成茶饮。但是你你这几个茶饮凑成一个方子，能不能解决你的长辈的问题？那这个是一个一个很要命的题，就你你你也不知道那个长辈需要什么。对，但是。在这种情况下，你可以买几种。我们有几种药材啊，是那种，呃，百分百稳的。嗯，就是你看，像香参，它基本上是补气，它又不上火。那正常来说，这个东西是基本上所有老人家都需要的。呃，那我们其实有很多这种礼盒，就做的很好看。就是，呃，你可以送年轻人嘛，可能收也不多是吧？你可以买那种，呃，比较大体，但是量比较小。就蒙一个薄片的，那可能是两百来块钱就可以了，然后也拿了出手，然后送给爷爷奶奶，说不定还骗个一个大红包回来，是吧？这个这个策略是蛮好的。<笑>那如果嗯贵一点的，那可能就是呃像海参啊、呃、这一些，那这种其实也不会不会走偏，因为海参简单说它就是蛋白含量很高，你可以把它看成一个非常珍惜的呃高档红烧肉，你用这个理解就可以了。嗯、那好。那这个样子也是也也是可以选择的。那如果对女性来说，就是如果送给妈妈呀，或者送给奶奶，那她可能老一代的人没有吃过燕窝。那如果她自己有吃燕窝的习惯，你可以买个干的给她，实惠一点。那如果没有，我们那个即食燕窝，就是马上开瓶可以吃。你把它可以看成一个升级版的银耳羹，那只不过是呃燕窝代替的银耳，作用差不多。那含量也蛮高的，那喝你就直接喝。那这个是买这几种呢，是绝对不会、嗯、不会走不会不会出错，嗯啊，基本上是可以涵盖百分之九十以上的人的需求，因为我们开发的时候是这样。那至于那些各种的像石斛啊等等那些，那我们有手工礼盒等等，但是那种就是一定你要大概清楚。如果真的需要咨询，可以到我们店铺问我们的店员。一般可能送给谁，年龄状况，他平时。会有一些大概的什么感觉，什么咳嗽多呀，或是劳劳累啊，那我们可以给你一些建议。但是如果你还是背不明白，那就、嗯
0: 、那三种就
1: 基本上不会出错，嗯，基本上不会出错，很稳的，嗯
0: ，对。好的，学到了，记下来那些百分之百不会出错的东西。对对对，你买那
1: 个基本上就不会、嗯、不会有什么大的遗漏，就老人小孩都可以吃，嗯
0: ，对
1: 。有机会能体验就去我们档口。呃，花点小钱尝试一下嘛，对吧？<笑>这里卖个广告嘛，对不对？
0: <笑>最后终于卖起。对我们的我们的<笑>
1: 我们的档口遍布了中国十八个城市，一百八十九个盒马<笑>是吧？你进去以后直接找就对了。对，
0: <笑>好的，那我们本期的节目就先到这儿结束了。希望大家能在即将到来的二零二四年里，更多关照自己的身体。一直以一个非常健康的状态去探索世界，感谢大家今天的收听，也谢谢山山来做客。好，谢谢，谢谢
1: 。好，那我
0: 们下期再见。好，谢谢，好，拜拜，拜拜。拜拜幸福把我们来环绕，新鲜时刻，新鲜味道，新鲜让生活更美妙。鲜美生
1: 活有你有我，和马先生给我拥抱，鲜美生活有和。马。